0: Se eu te perguntar, aonde que você acha que tá a política? Lá em Brasília, com tudo aquilo de macho engravatado? No período das eleições, no Senado, na Câmara, ou na nossa triste presidência? Pois eu tenho uma novidade para você, meu bem. A política, por mais que você não queira ou não se interesse, está em quase todos os aspectos do nosso dia a dia. De manhã, de tarde e de noite. No seu café da manhã, na série que você assiste, no seu trabalho ou até se você decide ou não usar um sutiã para sair de casa. A pergunta que nos levou a querer buscar essa reflexão ali de cima foi uma que a gente tem escutado bastante por aí nos últimos dias. O que, que é isso que tanto falam que tudo é político? Meu corpo é político? Minha existência é política? Afinal, o que, que é isso e é tudo mesmo político? Eu sou a Victoria Paiva, criadora da Nui Crua, e hoje, neste episódio do Desembucha, vamos falar sobre política, de um jeito legal, é claro, como uma pessoa que para nós pode nos ajudar e muito a entender tudo isso, a Giovanna Silveira. Oi, Gi. tudo bem com você? Tudo
1: certo, e você?
0: Tudo ótimo, então vamos lá. Estamos aqui hoje para falar de política, mas antes disso eu quero saber, e para você se introduzir, quem você é, o que, que você faz? O meu nome
1: é Giovana Silveira, eu tenho 23 anos, sou uma mulher negra, bissexual, eu acho que isso por si só já diz muito né, na sociedade que a gente vive, e eu sou muito militante de várias causas, participo de vários movimentos... É, de Curitiba e nacionalmente também e nas últimas eleições agora de Curitiba eu me candidatei a vereadora, na verdade co-vereadora é né, uma candidatura coletiva pelo PSOL e bom, é, eu sou uma poeta, então eu faço parte do slum, né das gurias faço sempre parte do saraus recitando as minhas poesias que pra mim são como uma forma muito forte de resistência, então tipo tudo que acontece na minha vida é, eu consigo traduzir isso em poesia e a arte tem esse papel, né, não só a poesia mas como também é, o batuque do pré-carnaval, do carnaval que eu também faço parte, eu toco em dois blocos aqui em Curitiba, na Ela Pode, Ela Vai e na Carreta Sapatão Bibi então são duas <risos> é ótimo esse nome, né é, então, tipo, é muito importante pra mim esses movimentos. Eu tento sempre me inserir em várias coisas. E dentro do espectro do, do partidário, organizado, eu sou filiada ao PSOL, então dentro do PSOL eu construo um movimento que se chama Movimento Esquerda Socialista, que é um movimento dentro do partido que é considerado mais radical, e dentro disso a gente constrói também algumas outras coisas, como o Juntas, que é um coletivo nacional feminista, e o Juntos, que é um coletivo que é da, do movimento estudantil, então é para todos os jovens né, que quiserem colar junto, uhum. e também o cursinho popular emancipa, então essas são as frentes que a gente atua, eu sou muito mais ativa nas juntas, né? Pelo feminismo,
0: óbvio. Sim. Sim, e assim, eu quero nesse podcast dicas de agenda como <risos> fazer tudo isso ter misericórdia, Sim. mulher você faz tudo. É um rolê,
1: assim eu acho que com o tempo, eu sempre fui muito ativa, né, então tipo eu sou, eu fui escoteira durante muito tempo da minha vida desde 4 anos de idade e no escoteiro a gente aprende muito sobre isso, de fazer o seu papel na sociedade e tipo querer deixar a sociedade melhor do que você encontrou, então eu acho que desde muito pequena isso foi muito tipo incentivado em mim. E aí quando eu fui crescendo eu fui só encontrando outros lugares para fazer essa construção. Mas tudo ficou muito mais forte quando eu entrei na faculdade que eu encontrei o movimento estudantil. Então no movimento estudantil eu fiz parte do centro acadêmico, do diretório central, de todos esses movimentos e aí a partir disso eu fui me encontrando não só na construção feminista, mas na construção da negritude, em todas essas coisas eu fui entendendo o quanto é importante ter essa militância ativa. E eu acho que quando você se envolve no meio da militância assim de, de corpo e alma, às vezes é muito difícil você dividir o que é o teu tempo pessoal e o que, que é o teu tempo da militância então tipo, quando você me pergunta tipo, ah, qual que é o segredo pra fazer tudo isso, então tipo, tem momentos que eu tô surtando, tem momentos que tipo tudo acontece ao mesmo tempo e tem momentos que tá tudo mais tranquilo, assim mas com o passar do tempo eu tenho aprendido a me dar folgas, assim então tipo, por exemplo, o processo eleitoral do ano passado uma
0: militante cansada, tem que descansar Sim. Aí, não é
1: descansa militante, <risos> precisa precisa, e tipo como ano passado eu concorri, né, como co-candidata, é um processo muito insano, assim. Então, tipo, aí depois disso, acabou em novembro a eleição, eu falei, mano... Estou oficialmente de férias, tipo, eu comuniquei todas as pessoas da minha militância, assim, falei, olha, depois da última reunião eu vou estar em férias até o dia 8 de fevereiro. Eu tinha colocado essa data fictícia na minha cabeça, assim. Mas daí o governo Bolsonaro não deixa a gente não fazer alta, né? Então. Ah,
0: não tem sentido. Já tô
1: voltando aos pouquinhos, assim, mas eu acho que é importante, tipo, se colocar momentos de. Quase... Com
0: certeza, independente. Sim. Eu fiquei curiosa agora, assim, você falou que você começou a se conectar mais à política mesmo pelo movimento estudantil. Quando foi a hora que você falou, cara, eu preciso sair, eu preciso ir para uma coisa mais estruturada? É que assim, a minha entrada no movimento estudantil já surgiu dessa
1: necessidade de não me sentir solitária, sabe? eu acho que uhum. quando a gente começa a entender e a procurar mais, estudar mais sobre a estrutura social, a gente vai ficando revoltado e a gente vai ficando triste de todas aquelas coisas acontecerem, e esse uhum. espaço esse lugar, muitas vezes se torna muito solitário, então tipo pra mim foi essa necessidade realmente de encontrar pessoas que pensassem como eu e que quisessem é, agir de alguma maneira pra fazer a diferença nesse nesse Troço todo que é sociedade, né? Então, tipo, pra uhum. mim... Tipo, no movimento estudantil eu adorava fazer parte... Mas dentro do movimento estudantil ainda tinham várias pessoas de vários espectros políticos... Com várias crenças sociais muito diferentes da minha. Então, mesmo a gente construindo o mesmo movimento... Tinham pessoas, por exemplo, que eram do espectro político de direita. Ou de extrema uhum. direita, muitas vezes. E esse embate começou a se tornar mais a flor da pele em alguns momentos... E aí, eu senti essa necessidade de encontrar pessoas que conseguissem me dar mais teoria política, mesmo, sabe? Tipo, me dar coisas para ler, me indicar coisas para eu entender sobre o que é ser uma pessoa de esquerda dentro da nossa sociedade. Que a gente sabe que o Brasil é fruto de um, uma exploração imensa, né? Tipo, a gente nunca foi descoberto, a gente foi invadido. E isso traz consequências até hoje, né? Então tipo é muito difícil uhum. a gente se colocar enquanto uma pessoa de, de esquerda, justamente porque no Brasil a gente não tem um histórico extremamente forte das pessoas de esquerda, das pessoas revolucionárias enquanto uma potência política, né? Mas surgiu dessa necessidade de ter mais tipo coisas teóricas para estudar mesmo e conseguir Legal. ter pessoas do meu lado que acreditassem numa mesma visão de mundo assim para construir de maneira
0: mais verdade verdadeira mesmo algo que fizesse sentido em todos os aspectos para mim sim uhum. e então vamos agora colocando você em cena agora que você já aprendeu bastante agora falando de você pós estudada maravilhosa vamos falar sobre política é igual a poder política é a distribuição do poder como que como como que funciona isso e como que você enxerga isso distribuído na nossa sociedade hoje?
1: Ah, eu acho que, óbvio, né? Eu acho que o poder e a política, eles não conseguem se destacar no, no sentido que a gente vive uma sociedade que foi estruturada como uma democracia representativa, né? Então, isso quer dizer que, tipo, as pessoas que estão lá, elas detêm de um poder muito maior e de diversas maneiras. Tipo, hoje o cidadão comum não tem um espaço realmente ativo na sociedade para ir lá e falar que alguma coisa está errada, ou que, enfim. Então, tipo, acho que até a democracia representativa tem os seus limites nesse sentido. É, mas é, eu acho que a política realmente fala um pouco sobre poder nesse sentido de ser representatividade, de ter pessoas que a gente elege para nos representar, mas, ao mesmo tempo, a política está em todas as coisas que a gente faz, sabe tipo, em todos o, os detalhes do nosso dia a dia, são detalhes políticos então, por mais que a gente tenha que começar a diferenciar muito essa ideia de que só quando a gente for eleito, ou só se a gente quiser ser eleito, que a gente vai ter um poder político, porque na verdade cada pessoa, por ser um ser social já tem em si próprio um poder imenso, né, porque você é uma vida no mundo, que tipo encontra várias outras vidas e tipo, todas as pessoas que você você encontra, você vai tocar de alguma maneira, sabe? Tipo, é impossível. E, e esse
0: tocar já é um tocar político. Porque o social é político. Você pode explicar isso melhor? Pra gente? Isso de é, tudo é um ato político. Meu corpo é um ato político. Minha existência é um ato político. Hoje a gente vê isso, só essa frase condensada em camisetas, em frases no Instagram, mas quero entender o que, que isso é, na verdade, uhum. assim.
1: Bom, Partindo do pressuposto que a gente está em uma sociedade que já está estruturada antes do nosso nascimento, a gente nasce meio que, por exemplo, com o programa todo instalado na máquina. Então, tipo... Uhum. Tudo que a gente nasce e já tem um sistema que ele é patriarcal e machista, então quando a gente nasce mulher a gente já tem todas as coisas pré-definidas pela sociedade de uma determinada maneira. A gente vive também um mundo que ele é heteronormativo, então quando você nasce as pessoas já pensam automaticamente que você vai ser hétero. Tipo Tudo que é vigente muito, entre aspas, na sociedade tipo é considerado como um padrão. E a partir desse momento, quando a gente entra nessa sociedade que, de certa maneira, já vem sido convencionada nesse padrão, a gente tem diversas opções nesse sentido. A gente sempre vai tentar ser encaixado em caixas, porque na uhum. sociedade é mais fácil para o todo entender a tua existência quando ela é colocada em rótulos e ela é rotulada como coisas que as pessoas entendem como desviante ou não. E a partir uhum. disso, tipo... Só o fato de você existir e fugir minimamente a norma, ou você minimamente questionar a norma, isso já é um papel político central. É, não sei se central é a palavra, mas é um papel muito essencial. Assim. Então, eu acho que quando as pessoas falam, tipo, ah, quando eu tenho uma camiseta que fala o meu corpo é político, é justamente por isso, porque em uma sociedade que é colocada para ser uma sociedade machista, patriarcal, heteronormativa, aliás, heterocisnormativa, normativa, a gente só ser mulher já é algo que foge ao padrão porque o esperado por todos os pais, em geral, é que se nasça um homem. O primogênito precisa, intrinsecamente, nascer um homem por toda a questão do poder relacionado com o capital. Então, isso, tipo, quando a gente nasce mulher, o nosso corpo já é político, porque ele já foge ao que as pessoas esperavam é, em uma primeira instância. E a partir daí... Todos os nossos atos... Tipo... A nossa forma de se vestir... É um atestamento político... No sentido de que... Você pode ser uma mulher... E tipo... Nenhum problema nisso... De você ser uma mulher... Que se veste como a norma... Tipo... Ter um corpo padrão... No sentido de ser... Um corpo magro... Um corpo... Que segue o padrão de beleza... Eurocêntrico... Que a gente tem... Mas mesmo assim... Tipo... A tua existência ainda é política... Porque você é uma mulher... E a partir daí... Todas as escolhas que você faz... É, já são ou não escolhas também. Tipo, você nasceu uma pessoa é, não branca, sabe? Você nasceu uma pessoa indígena, uma pessoa negra, o teu, a tua existência é ainda mais política porque, ah, para o status quo, para a mentalidade geral, você nem devia estar ali, sabe? Tipo, você está ocupando um espaço que você não devia, entre aspas, estar. Então, acho que quando a gente fala que tudo é político, é nesse sentido, que, tipo, você ocupar um espaço social desviando minimamente da norma, já é político. E é muito doido, porque, tipo, absolutamente todas as escolhas que você faz na vida têm um teor político ali. E, tipo, você precisa ter noção disso. Assim, tipo, eu acho que esse trabalho, é, é o ponto central disso é tipo essa construção da ideia e do ent entendimento que tudo que você
0: faz é político, sabe? Sim. Será que a gente consegue colocar no exemplo do dia a dia, assim, isso que você falou, é, tudo é político. Será que você consegue descrever a tua rotina num dia e ir pontuando onde que tá o ato político ali em cada coisa?
1: Claro. Nossa.
0: Tipo, por exemplo, eu, Giovana,
1: quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tipo... Primeiro, eu acordo, dou meu tempo na cama, tal, daí eu levanto. E o meu café da manhã já é um café da manhã que é pensado com o um teor político, como um atestamento político, porque a minha dieta é uma dieta vegana. Então eu escolhi ser uma pessoa vegana porque eu entendo que o agronegócio como a gente tem hoje, o capitalismo alimentado pelo agronegócio como a gente tem hoje, é a fonte uma das fontes principais da desigualdade social e desigualdade de distribuição de renda que a gente tem no mundo. Então, a minha escolha uhum. alimentar... Também é uma escolha política nesse sentido Porque eu escolhi fazer mudanças Escolhi atuar no mundo De uma maneira diferente Para que as coisas que eu acredito Façam sentido da minha vivência Aí a partir disso Ah, eu tomo meu café e aí eu vou assistir uma série Tipo, se você for pensar Quantas pessoas têm Tipo, a oportunidade De ter um streaming De, de, de filmes E séries, sabe E isso querendo ou não, por mais que não seja seja tipo é, algo que há e a sua dieta por exemplo tipo ele é mais ele é menos intrínseco né um negócio que é mais parece que é só de lazer mesmo assim tipo você ter acesso àquilo enquanto outras milhões de pessoas não têm já é algo político que diz muito sobre os seus a sua passabilidade e seus privilégios na sociedade aí a partir disso eu vou trabalhar trabalhar também é um ato político. No sentido que a gente vive em um país com uma desigualdade social imensa, uma desigualdade econômica exorbitante e a gente vê o um número de desempregados constantemente crescendo porque a gente não tem políticos que estão interessados em fazer diferente disso. Então, tipo, você trabalhar de carteira assinada, ou receber um, um salário fixo, já é um ato político. Ou você não receber também é um ato político no sentido de que tudo que você faz quer dizer sobre a política ou o acesso que você teve na sociedade. Então, tipo, ah, daí eu termino... E primeiro, eu trabalho com internet. Quantas pessoas uhum. têm acesso à internet em casa? Quantas pessoas têm um computador em casa? Então, tipo, tudo isso são coisas que afetam, são afetadas pela política... e afetam a política também. Então, tipo... Ah, o preço do pão é político. Por quê? Porque ali está colocado os impostos. Ali está colocado como foi a, a produtividade da indústria naquele mês, naquele ano. Ali está colocado como que foi a política internacional... Do, dos nossos representantes que conseguiram importar e exportar coisas... E isso afeta no preço. Então, tipo, todas essas coisas, querendo ou não... É, quando a gente analisa de forma macro... Todas elas são políticas, né? Nesse sentido. Então, tipo, tudo que a gente faz... Ah, quem você ama é político como você se veste é político tipo, vocês fizeram tipo um, um, uma sequência de stories muito legais sobre o uso ou não uso do sutiã, tipo, isso é mega político, sabe, porque a gente está em uma sociedade uhum. que tipo espera que a gente seja mulheres que usam sutiã porque a, a presença do mamilo numa roupa, Deus o livre, né é capaz de causar grandes guerras então tipo, vocês escolheram não usar o sutiã você, na verdade o fato de você questionar sobre esse uso, mesmo que a tua escolha seja continuar usando, tipo, só de você questionar, entender e fazer
0: o melhor pra você, é um, um ato político, né uhum. sim, cara, tá em tudo eu nunca tinha pensado, tipo exatamente assim, tá literalmente em tudo sim. e você acha que ai, pergunta, acho que de um milhão de reais você vê <risos> progresso?
1: Hum, em que sentido?
0: nas suas lutas, por exemplo não, não é na suas, Assim, obviamente, nas suas lutas que impactam o macro... Mas você vê, tipo... Estamos melhorando? O mundo? A sociedade?
1: Olha... Eu acho que a gente teve alguns progressos... Mas é muito doido isso... Porque eu acredito muito naquilo que as pessoas sempre falam... Que a história é muito cíclica, sabe? E aí eu fico pensando que... A ancestralidade... As, as mulheres que nos antecederam... Travaram batalhas incríveis, Sabe? tipo, e fizeram um papel assim que tipo eu me arrepio toda vez que eu penso sobre isso, assim. Porque é óbvio que tipo hoje eu consigo admitir socialmente que eu namoro uma mulher. Uhum. Existiram tempos em que só o fato de você admitir isso te privava de trabalho, te privava de várias coisas, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu pego e fico olhando tipo o número de agressões que a gente tem As bi, sapatão. O número ainda maior das travestidas das transexuais, é algo que em alguns aspectos melhorou muito, mas em outros, tipo, eu fico meio desesperançosa, assim, no sentido de ver tantos estupros Sim. corretivos, de ver tantas violências contra as, contra as pessoas trans. Eu acho que em várias coisas a gente evoluiu, mas eu também acho que de certa forma, como a gente nasceu já tendo alguns privilégios, assim, alguns algumas coisas que já tinham sido colocadas em pauta antes da gente vir para o mundo, a gente talvez não tenha tanta noção, tipo coletivamente assim, tipo como um todo, quando a gente pega o Brasil, por exemplo, tipo eu estou falando pensando em Brasil mesmo, que tipo a gente não tem tanta noção que é o nosso papel continuar fazendo trincheiras nesse sentido, sabe? Tipo, eu vejo uma acomodação muito grande de diversas pessoas, assim, tipo, do status quo, assim, tipo, ninguém para muito pra pensar sobre isso. E, tipo, eu acho que a militância tem sido. É confortável, se... né? Sim, é muito confortável. Uhum. E, tipo, eu fico pensando que, sim, a gente teve uma evolução, só que eu acho que a gente tá muito longe, assim, de ter algo que a gente olha e fala, meu Deus, aí, tipo, tá tudo muito bem, deu tudo muito certo, porque, tipo, isso, eu acredito, assim, enquanto uma pessoa que é, tipo, eu me considero uma socialista radical. E aí, quando eu penso nisso, eu fico pensando que, pra mim, o problema central das coisas, e isso com muito embasamento teórico, eu digo... Que é o capitalismo que sustenta, sabe? O sistema machista. É o capitalismo que sustenta o sistema patriarcal. É o... Não, não interessa pro capitalismo, não é do interesse deles que nós, mulheres, tenh tenhamos o controle sobre a nossa vida sexual, sobre a nossa reprodução. Então, tipo, o nosso direito reprodutivo não é interessante pro capital. Porque enquanto a gente estiver tendo filho, por exemplo, a gente tá gerando mão de obra barata pro capitalismo. Então, tipo, enquanto a gente tiver... É, não tocando nesses assuntos, nessas coisas que não são boas assim, que não são legais de se falar, e quando a gente não estiver apontando todas as coisas que estão erradas, é muito de interesse do capital que continue sendo feita todas essas coisas, sabe? Porque a máquina continua girando e ganhando dinheiro. Então tipo, enquanto tiver uma uma raça que está sendo subalternizada e tipo está sendo colocada como inferior, vão ter desculpas muito entre aspas para se remunerar pior essas pessoas, sabe? Como é com sim. a gente tipo, ah sim. não, mulheres podem engravidar então não vão pagar o mesmo pra elas, porque elas vão ter uma licença uhum. ou vão ter que cuidar sabe? Então tipo, é, pra mim é muito difícil pensar, assim tipo, eu acredito muito que vai mudar, mas eu sei que não vai mudar enquanto eu
0: estiver viva assim, sabe? Ah sim, é, a mudança ela, ela você vê, se você olha num espectro grande, assim, sei lá de 100 anos pra cá, olha o tanto que a gente já mudou mas ainda é de migalhinha e migalhinha. Sim, mas é bem pouco a vamos pouco. Vamos indo. dessa conversa já é muito importante. Com certeza. E vamos falar de militância e redes sociais, porque militância e você estar politicamente ativa é muito mais do que compartilhar um post no seu Instagram, não é mesmo? Sim. <risos> Vocês que estão só escutando, ela revirou os olhos, tá? Só para constar. <risos> Vai, você deve ter muita história. Vamos falar sobre isso: militância, política e redes sociais.
1: Ah, eu acho que assim, não é. A, o meu posicionamento sobre isso é que não é que as redes sociais não sejam úteis, sabe? Eu acho que elas são super, tipo, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Tipo, já foi comprovado por inúmeras pesquisas que a gente passa, tipo, muitas horas do nosso dia nas redes sociais. E, tipo, ok, é um lugar muito válido, a gente precisa estar tá presente lá, a gente precisa militar lá. Só que enquanto for uma militância em que você tá só na internet da, do seu sofá falando sobre alguma coisa... Tipo, qual a profundidade que isso tem, sabe? Eu fico uhum, muito pensando uhum. sobre isso, assim, de tipo... As pessoas têm muito o que falar, mas muita pouca vontade de se mexer pra mudar alguma coisa nisso, sabe? Tipo, a sensação que eu tenho da militância de internet é muito isso, assim, tipo muitos argumentos, mas na prática aquilo não se traduz em nada, assim e eu tenho um amigo do, do pessoal que ele fala uma frase que eu amo, assim, que ele fala que toda militância precisa ser 50% teoria e 50% prática então, eu acho que, tipo, as redes sociais, enquanto teoria, enquanto busca de conhecimento... Tipo, sabe, você pode usar a internet para ler e-books dos mais variados temas. Você pode, tipo, usar a internet para ver os vídeos mais variados do universo. Você pode usar a internet para, tipo, trocar uma ideia com uma pessoa sobre um mesmo assunto mas se você não coloca aquilo em prática tipo, sabe qual é a função daquilo, sabe Tipo, partindo do pressuposto que viver é trocar e tipo, a gente é social a gente tá agindo sempre em coisas sociais tipo, porque a gente vive em sociedade e aí se a gente não faz nada com aquilo que a gente tá discutindo no Facebook no Instagram, no Twitter ou qualquer coisa tipo, aquilo morre, sabe e também tem, o, pra mim, tem muito rolê de, tipo, até onde isso chega, sabe? Pra quais pessoas a gente, a gente tá falando naquele processo. Tipo, quem a gente precisa que mude nem vai ver aquilo, sabe? Quem a gente precisa, uhum. tipo, que tenha contato com aquele discurso, tipo, a mulher preta favelada que tá sendo explorada, que tá, tipo, trabalhando em cinco empregos pra sustentar as crianças, será que ela tem realmente acesso ao que é o feminismo negro? Será que ela tem acesso a, tipo, como se colocar na sociedade... Em contato com outras pessoas que podem mudar a realidade dela? Que podem ajudar ela a mudar a realidade dela? Então, tipo, acho que isso é muito... É meio vazio, assim... Eu acho que é essencial... Principalmente quando a gente, tipo, pensa... Mano, a gente tá numa pandemia, sabe? Tipo, quais são os nossos espaços hoje? Eu sou suspeita pra falar... Porque como militante... Eu jamais deixei as ruas em momentos políticos, né, desde que começou a pandemia, tipo, minha mãe entende muito o quanto a política faz parte da minha vida e a gente tem um acerto interno, assim, tipo, eu moro com a minha mãe, então a gente sempre teve esse acerto no sentido de que é, eu não saio, eu não vejo ninguém, tipo, eu não vejo meus amigos, não vejo ninguém, mas se tiver ato político, eu vou. Sabe? Porque, tipo, pra mim, a militância... Só a militância de internet é uma militância vazia... E que não faz sentido, assim... Então, tipo... E, e uma coisa que eu sempre fico pensando... Tipo, durante a pandemia... Quantas pessoas tiveram a oportunidade de realmente fazer... Uma quarentena e um isolamento social? Sabe?
0: Uhum. Uhum. A maioria
1: da galera tá trabalhando desde o começo... Porque, tipo, se não trabalhar, não tem comida na mesa... E aí, tipo me parece muito egocêntrico da parte das pessoas tipo, de classe média assim, classe média, média alta que tem essa consciência social de falar, ah não, é, tô em pandemia e então eu não vou em lugar nenhum, não vou me manifestar. Tipo, vou ficar só tweetando, vou ficar só postando, repostando coisa de várias páginas babadeiras e é isso. Então, tipo, eu acho que é meio vazio, assim, sabe? Tipo, enquanto a gente não coloca o corpo pra jogo, assim, enquanto a gente não se coloca nesse sentido de fazer escolhas políticas que afetem, né? E, tipo, conversar com outras pessoas sobre essas escolhas que a gente faz, seja nos detalhes da nossa vivência, tipo, alimentação, é, vestuário, enfim, qualquer coisa, ou desde, tipo, fazer parte de movimentos políticos, tipo, enquanto a gente não faz isso e não conversa com pessoas sobre isso, tipo, sei lá, pra mim, assim, na minha vivência não faz sentido. Pode ser que pra outras pessoas faça,
0: mas... Sim, sim. E uma coisa que a gente tava conversando antes também, que é é desconfortável, né? A gente tirar a bunda do sofá... Quando tá assistindo Netflix e ir lá... Lutar com uma coisa que é... Que é muito enraizada, podemos dizer assim... É, é desconfortável... Sai do teu cômodo... É, é desconfortável pra você em alguns momentos?
1: Meu, é sempre... tipo, Sempre vai ser desconforto. Pra mim, é uma dualidade muito grande, assim. Porque pra mim, existem dois momentos que eles acontecem ao mesmo tempo... E que eles, tipo... É muito doido... Porque, por exemplo... No ato que teve por causa da morte do João Alberto, por causa do assassinato, né, do João Alberto, que a gente fez aqui em Curitiba, foi um momento muito doido. Assim, porque tipo, foi incômodo para mim no sentido de pensar que a gente estava em menos de um ano fazendo mais do que o terceiro ato pela mesma coisa. E foi incômodo uhum. no sentido de pensar, cara. Será que não tá funcionando? Será que não tá adiantando nada a nossa... Tipo, não tá adiantando a gente fazer isso? Não tá adiantando a gente falar sobre isso? Tipo, a mídia ainda vai lá e fala que são um bando de vandalistas. Tipo, vândalos que estão acabando com tudo, não sei o que. E aí eu fico... Pela... Tipo, sempre me bate assim, como... E teve uma vez que a gente foi tocar no pré-carnaval... E a gente tinha decidido descentralizar as nossas saídas... Porque a gente sempre faz tudo no centro... E a gente teve muito essa, essa ideia dentro do bloco... assim. A gente sentou para conversar... E aí a, bloca, a gente chegou nessa ideia de que... É importante fazer o pré-carnaval... O pré-carnaval por si só é político... Por si só, em uma bloca feminista... Tocada só por mulheres, já é político... Só que a gente tá falando pra galera que já sabe, que já escuta sobre isso. Uhum. E aí a gente entendeu que a gente precisava mudar isso, a gente precisava descentralizar esse fato. Então a gente, tipo, foi com... a gente começou a conversar com várias pessoas que, que moram em... na periferia, na favela, enfim. No Parolin, a Andréia do Parolim, que inclusive também foi com a candidata nas últimas eleições, ela é perfeita, e aí ela é amiga de uma das meninas da bloco e falou Mano, é aqui no Parolim a gente tá precisando que tipo, tenha esse movimento. Por que, que vocês não colam e a gente constrói isso juntas? E, mano, a gente colou lá e, pra mim, foi um incômodo muito grande nesse sentido de, tipo, não que eu não queria estar tá lá, tipo, foi lindo estar tá lá, nossa, eu fiquei arrepiada, assim, todos os minutos, assim, tipo, foi... Incrível. Porque daí a gente ficava passando pelas casas e ver as criancinhas, tipo, no portão, na rua, ouvindo as nossas letras, que são letras feministas, que são letras que falam sobre o direito das mulheres, sobre a não permissão de tocar no nosso corpo se a gente não falar que pode, sobre todas essas coisas, sabe? E daí eu fiquei pensando, mano, é sobre isso, tipo, a gente tá o tempo uhum. inteiro falando... Pra pessoas que já sabem, sabe? Tipo, e daí bater um incômodo gigante, assim, de, de pensar, meu Deus, a gente precisava estar nesses espaços, sabe? Só que sim, aí também sim. me bate um outro incômodo que anda junto, assim. É, eu jamais vou querer ser a pessoa... Tipo, eu sou uma mulher negra de pele clara, sabe? Eu não tenho pele retinta. Tipo, eu nunca vou poder falar sobre uma mulher... Que, tipo, a vivência de uma mulher com pele retinta. Tipo, eu não posso. Tipo, não é meu local de fala. E da mesma forma que não é o meu local de fala falar sobre a galera que vive na favela, sabe? Eu sempre morei uhum. longe do centro. E eu considero os lugares em que eu morei periferia. Mas... Do mesmo modo, nunca faltou água encanada na minha casa, sabe? Tipo, nunca faltou esse saneamento básico. Eu não posso uhum. falar pra, sobre essas pessoas. Eu não posso falar por essas pessoas. E aí me bate esse incômodo no sentido de que... Eu quero estar nesses espaços pra aprender com essa galera. Pra ver com os meus olhos o que é a vida dessa galera. Só que eu jamais na vida vou poder falar por essa galera. Então, Sim. tipo... É um rolê muito foda, assim. Tipo, eu, esse é um incômodo que sempre
0: bate eu ia falar duas coisas, eu acho que assim não sei se tá certo, mas é um equilíbrio entre você se unir com quem pensa mesmo que você e te dar esses insumos ideológicos informativos, podemos dizer assim ao mesmo tempo é que o papel de um agente de, de mudança é mudar certas coisas né? então é, peguei energia aqui vou lá mudar alguma coisa peguei energia aqui e fui mudar alguma coisa mas enfim, eu penso assim E eu uma pergunta por que, que você acha? Parece uma, Isso aqui tá mais uma entrevista com a pessoa que sabe <risos> falar as coisas, do que um papo que eu estou dando a minha opinião, né? Mas por que você acha que é tão difícil as pessoas entenderem lugar de fala? Eu acho que sempre tem um comentário, ai, mas é lugar de fala, ai, eu não posso falar, ai não sei o quê. Porque as pessoas entendem como se fosse talvez uma. Estão tirando a liberdade de expressão delas? Uhum. O que você acha sobre isso?
1: Eu acho que quando as pessoas se sentem incomodadas por não poderem falar, é muito um reflexo do privilégio social que essas pessoas têm, sabe? Por exemplo, quando a gente fala sobre feminismo e um homem fica bravo porque outras mulheres estão querendo falar no lugar dele sobre o que é o feminismo, ele fica bravo... Quando eu fico pensando sobre isso, assim, tipo, eu não tenho nenhum embasamento psicológico, tipo, pra falar sobre isso. Mas, tipo, o que eu penso é que talvez pra ele seja muito foda, porque ele não tá acostumado a não ter um lugar que ele pode falar o que ele quiser. Porque pros homens, eles sempre tiveram, tipo, o microfone na mão deles, eles sempre tiveram, tipo, o poder de fala. A maioria deles nunca teve vergonha de se posicionar e dói quando a gente... Quando a gente não é mais o centro das atenções e quando o nosso privilégio acaba ali, né? Reconhecer que, tipo, aquilo não é da nossa alçada é... machuca o nosso ego, né? Nesse sentido. E, tipo, acho que isso funciona também, tipo, pras mulheres brancas quando querem falar sobre feminismo negro, assim, sabe? Sim, tipo, por exemplo, sim. a... Várias vezes, de tipo, a gente tá conversando em locais fora da militância organizada, assim, mas tipo, sei lá, depois de uma reunião a gente vai no bar tomar uma cerveja e daí alguém fala alguma coisa que eu fico tipo, mano, isso aí que você falou é meio problemático. Por isso, isso, isso. Eu, então, tipo, é, e é difícil pra essas pessoas entenderem esse lugar de tipo, não estou sempre certa, sabe? É, tipo, não sou racista, não sou racista, é, não sou tipo, racista, não quis falar. É, eu acho que. Pra mim, assim, as construções São muito mais sobre você ouvir aquilo E entender como verdade, sabe? Porque, tipo, se você não vive aquilo Não é tão lugar achar que aquilo faz sentido ou não Sabe? Porque, tipo, uhum. os preconceitos como um todo São... Não fazem sentido, sabe? Nenhum deles, se você pensa racionalmente, não, fazem.
0: Uma, uma coisa que eu acho que é um movimento que pode acontecer, essas pessoas, vamos pegar um homem branco e um homem negro, vamos uhum. por assim. Uma mulher, vamos falar de mulheres, né? Uma, uma mulher branca e uma mulher negra. Eu acho, não, não vou falar nome mulher, enfim, pessoas privilegiadas e não privilegiadas. Quando você, uma pessoa não privilegiada fala É muito difícil da pessoa privilegiada Acreditar que aquilo é verdade uhum. Não sei se isso você percebe Ah, mas não deve sofrer tanto assim Ah, mas não deve ser tudo isso Mas cara, é É que você nunca viveu isso Eu acho que essa é a noção, sabe A pessoa não quer acreditar que aquilo existe Entende? É, eu acho que tipo é muito sobre isso, assim, tipo, o ser humano Ele é muito egocêntrico
1: Então, tipo, quando a gente fala sobre determinada Coisa que aconteceu, sempre vai ter Alguém que, para falar, ai Mas tenho certeza que não foi tudo isso Ou, ai, sabe, então, tipo, como assim Só que, tipo, o lugar de falar Onde doeu é na pessoa que foi agredida Sabe, então, tipo uhum. Quando uma pessoa é atropelada pelo ônibus Ela quebra a perna e tá toda ferrada Tipo, não, nunca tem ninguém Que vai lá e fala, nossa, mas nem foi tudo isso Sabe, porque quem tá sabendo onde que quebrou, onde que tá doendo é a pessoa que foi atropelada. E eu acho que é muito sobre isso assim, sabe? Tipo, é, você se despida da tua verdade, assim, porque eu não posso falar e tipo, aprendi muito, e, tipo, sempre tento me policiar ao máximo assim, no sentido de que tem vivências que eu não tive. E tudo bem você não ter tido vivências, mas outras pessoas tiveram aquela vivência e outras pessoas sabem falar sobre aquilo. Então, quando uma pessoa trans me fala que viveu um momento foda, eu vou ouvir sobre aquele momento foda. E vou falar, porra, que bosta que você viveu esse momento foda. Tipo, o que, o que mais que você viveu e que, tipo, eu posso... Olhar pra isso de outra maneira Que eu posso mudar a minha concepção sobre isso Então, tipo, acho uhum. que é muito sobre isso A militância, assim, de você entender Que você não nasceu com todas as respostas Ninguém nasceu E que enquanto você estiver vivo vão ter coisas acontecendo Então, tipo, vão ter discussões no futuro Que a gente nem tá sabendo, entendeu? Tipo, quando uhum. que os nossos pais imaginariam ter a discussão de gênero da forma como ela tá sendo feita hoje, sabe? Sim, sim. Então, uhum. tipo, a minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma enfermeira. Ela é enfermeira e professora. E aí, tipo, desde que eu me assumi enquanto uma mulher bissexual, a gente teve várias conversas sobre isso e a gente sempre tenta conversar muito sobre esse movimento LGBT. E aí teve um dia que ela chegou em casa e ela falou meu, eu tô fazendo um curso. E eu falei, ah, e que curso? E ela falou assim, ah, sobre o atendimento na saúde para população população LGBT. E aí eu fiquei tipo, ah, que fofa. E eu falei, mas por que você quer fazer esse curso? E ela falou assim, porque você me explica e às vezes eu não entendo as coisas. E eu preciso entender, porque essas pessoas vão chegar lá pra mim e eu vou ter que atender elas, porque elas são seres humanos do mesmo jeito e, elas, e eu, eu gosto de atender com amor. Então, tipo, sabe, é muito sobre isso E várias coisas que acontecem na TV Minha mãe vem falar assim, calma, mas as pessoas trans são As pessoas que... E daí, tipo, eu explico pra ela de novo, sabe Então, tipo, é sobre isso, sobre você entender Que você não tem todas as respostas E eu tenho certeza que quando, tipo, eu, você e as pessoas tipo, que estão ouvindo, assim, forem mais velhas, é. vão ter outras discussões que a gente não vai fazer ideia do que tá sendo, entendeu? E a gente vai ter que, tipo, se atualizar uh -huh. e entender que aquela verdade é uma verdade porque tá sendo construída. E, tipo, talvez a gente tenha se afastado mais ou menos do movimento, enfim. E as coisas
0: vão mudando, porque as pessoas vão nascendo e vão mudando, enfim. Sim, sim. Ai, muito legal. Ai, que fofa, sua mãe mais pessoas como mãe de Giovanna. É, então vamos para o nosso último tópico aqui, é, mulheres na política. Você como uma mulher na política? Assim, eu não tenho uma pergunta em específico sobre isso, mas tem muito pouco ainda, tem muito que controlam, que não sabem. Mas você como uma mulher que né, é envolvida politicamente assim, como que é? Vamos, Quero um, um... De alguém que sabe.
1: Ah, eu acho que depende muito do, do que você analisa, assim. Por exemplo, quando a gente fala sobre... É que, pra mim, a análise de ser uma pessoa política, de estar na política, é muito mais do que estar tá afiliado a um partido e agindo dentro da, sim, dessa sim. instituição, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o universo dos blocos de carnaval. Em Curitiba, a gente tem muitos blocos de pré-carnaval, porque acho que a maioria da galera sabe que o carnaval em si, em Curitiba, <risos> é meio nada a ver, né, não existe. Não é muito a gente tá tentando construir ainda mas o pré-carnaval de Curitiba é algo que vem sendo construído há muito tempo só que, tipo, a bloca ela pode, ela vai, que é uma bloca só de mulheres, ela foi construída há o quê? 3, 4 anos então, tipo, demorou esse tanto de tempo pra gente ter uma bloca formada só por mulheres então, tipo, e o bloco mais antigo da cidade tem 21 anos, então, tipo se for considerar é muito recente, é muito recente e, tipo, eu acho que quando as pessoas pensam sobre política, tem que existir uma desconstrução do pensamento de que só porque você está em um ambiente político, que aquele ambiente vai ser lindo, com unicórnios e arco-íris, e que vai ser tudo perfeito, e que não vão existir problemáticas discutidas, e que não vai existir uma treta. Tudo que você uhum. fizer vai ter treta. Tudo que você fizer vai ter um problema pra arrumar. Porque afinal a gente tá lidando com humanos. Que são pessoas falhas. Que tem diferentes vivências. Diferentes pontos de vista. Então tipo... É muito doido isso, porque mesmo dentro de uma bloca formada só por mulheres, a gente também tem tretas internas. Nos dois blocos que eu toco são só de mulheres e a gente também tem tretas internas no sentido não de ter um machismo, mas de, às vezes, ter um episódio de racismo, às vezes, ter um episódio sabe, então, tipo, são várias coisas que são envolvidas no movimento político e que, é, eu acho que ter esses espaços onde a gente se coloca enquanto um movimento unicamente exclusivo exclusivamente formado por mulheres já é um troço muito potente assim de da gente falar uhum. que é possível sabe a gente não precisa que nosso regente seja homem a gente não precisa tipo a gente é mulher e a gente vai aguentar tocar o surdo mesmo que ele seja pesado tipo uhum. sabe tipo ter essas essas coisas é muito importante só que quando a gente pensa tipo em quando eu falo sobre blocos os blocos que eu faço parte são blocos um formado por mulheres, né? Então, eles já são mais tranquilos de estar, de agir ali dentro, enfim. Aí, quando a gente pensa sobre, tipo, o universo inteiro dos blocos, que a gente tem uma comissão, isso também, tipo, a gente tem vários episódios de machismo dentro desses blocos, ou de é, cortar a fala das mulheres, enfim, sempre vai existir, porque são coisas que precisam ser desconstruídas enquanto sociedade. Aí, quando, tipo, eu penso sobre o slam, o slã das gurias, que é o que eu. O único que eu restei minhas poesias de fato, é um slam que também é formado por mulheres. Tipo, o palco é delas, assim, tipo, os homens podem estar assistindo, mas quem recita e quem comanda, quem são as MCs, são todas mulheres. E aí é isso que uhum. também traz uma potência de mostrar que mulher também pode ser poeta, sabe tipo, a gente é poeta a gente pode fazer arte, a gente pode fazer rima a gente pode entrar no mundo do rap a gente pode entrar no movimento hip hop e é isso, entendeu a gente tem essa capacidade a gente não, nunca deixou de ser artista a gente só foi escondida e reprimida e aí, tipo, quando eu penso sobre a parte institucional, por exemplo de fazer parte de um partido eu acho que quando a pessoa que me afiliou no pessoal, é uma mulher que eu amo de paixão, assim, tipo ela é perfeita, e uma das coisas que eu acho que eu mais amei do processo de filiação foi que quando a gente conversou muito sobre o, o, o partido, ela falou, olha não é porque é um partido socialista que não vai ter coisas erradas que não vai ter gente sendo machista que não vai, então tipo, isso é muito interessante, interessante a gente entender, pode ser o um ambiente mais perfeito que você esteja entrando na vida, vai ter alguma treta uhum. então tipo, dentro do nos próprios partidos, e isso se torna ainda mais difícil nos partidos de direita, por exemplo, os lugares de decisões dos partidos, os diretórios municipais, estaduais e nacionais, qual que é a participação dessas mulheres nesses espaços de poder dentro do partido? Sabe, então, tipo, aqui em Curitiba a gente tem, a gente estava com uma presidenta, que agora o, o período de presidenta dela acaba esse ano, é, mas que era uma presidenta mulher negra. Em uma cidade como Curitiba, isso é muito representativo e é ótimo. Mas isso uhum. não impedia que tivesse episódios de machismo ou racismo dentro do partido. Então, tipo, essa Sim. construção, ela é muito foda. E eu acho que pra gente que é mulher... Dentro desses espaços existe um assédio muito imenso, sabe? Tipo, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da Isa Pena e do Fernando Cury na Assembleia de São Paulo onde o, o deputado Fernando Cury tipo, se achou no direito de apalpar o seio da Isa Pena em plena Assembleia é algo que extrapola os limites e que você pensa meu Deus, a gente já é tão poucas lá dentro e aí quando a gente entra a gente ainda tem que passar várias outras coisas lá dentro para se colocar enquanto uma parlamentar que foi eleita democraticamente que, sabe, tipo, é um rolê imenso, ou tipo violência política, a Marielle é um grande exemplo disso, da violência política que as mulheres sofrem, Sim. sabe, foi assassinada brutalmente, que tipo pra calar a voz das mulheres ou é, coisas agora, nessa semana, também teve uma outra, uma vereadora que foi eleita, que é co-vereadora que é uma mulher trans e que sofreu tentado a tiros, sabe tipo, graças a Deus ela tá bem que tipo, nada aconteceu, mas tipo é um ambiente que tipo como historicamente a gente não ocupou os homens que estão nesse ambiente acham que aquele não é nosso lugar seja dentro Sim, dos né? partidos, uhum. seja dentro das assembleias Seja dentro do parlamento Então tipo, isso é algo que incomoda as pessoas Então a gente precisa muito Melhorar esse aspecto E por exemplo, em Curitiba Até ano passado Se eu não me engano das tri... não, Eu não tenho muita certeza dos números Porque eu tenho a memória meio ruim com dados assim. Mas se eu não me engano são 38 cadeiras Na Assembleia é, dos Vereadores né, Na Câmara dos Vereadores de Curitiba E se eu não me engano 5 ou 8 é um desses números Que eu não consigo lembrar era ocupado por mulheres. E dentro disso, a maioria dessas mulheres eram mulheres de espectro político de direita e que já eram herdeiras de famílias. Então, tipo, qual que é a representatividade essas pessoas, pra, que elas têm ali dentro, sabe? Então, esse é um questionamento que a gente precisa se fazer. Mas ainda assim, eram mulheres que estavam lá e que, ok, continuavam... Pautando leis e governando para o mesmo esse sistema político capitalista, machista, patriarcal, normativo, racista, mas estavam tá, lá. E agora, tipo, com a entrada da Carol da D'Artora, por exemplo, é algo que me alegra muito da gente ver uma cidade como Curitiba que tem um histórico muito repressivo, ter a primeira vereadora negra de um partido que é um partido é, que se coloca enquanto esquerda, né? E, tipo, ter essa pessoa lá nos representando, sabe? Tipo Isso é muito importante. Só que, de fato, a, o Brasil é um dos países com menos representação política do mundo, né? Tipo, assim, em conjunto com países é, bem menos desenvolvidos industrialmente e economicamente do que a gente, e, com, e, inclusive, ao lado de países que tem um histórico de confronto religioso e de repressão religiosa, né? Tipo, repressão é, das mulheres com cunho religioso muito grande. Então, tipo, isso é muito preocupante, assim, pensar nesse aspecto institucionalmente, né?
0: Sim. Nossa, não acaba, né? É um assunto, assim, interminável Sim. Eu, eu sou
1: suspeita, mas eu acho que eu poderia ficar falando assim, ó...
0: <risos> eu vou deixar meu microfone ligado aqui, você fica falando... <risos>
1: É que é um rolê muito louco, assim. Eu acho que enquanto a gente não para pra se perguntar sobre isso. Com e não certeza. só se perguntar, de se propor, sabe? Tipo, não é que ai, agora que você sabe você tem que se candidatar. Tipo, não é isso, sabe? Tipo, só que eu acho que é sobre isso, assim. Tipo, fortalecer as pessoas que se colocam nesse local, sabe? Tipo, há muito tempo eu tento botar só em mulheres sabe, tipo, institucionalmente falando, é o caminho que eu achei para colocar essas pessoas nos lugares que decidem pela gente. Mas mais do que isso, sabe, tipo, tudo que você faz é político. Então, tipo, que conteúdos você consome na internet? Tipo, no I crua é feito por mulher, sabe, tipo, tem que consumir esse tipo de conteúdo. Tem que consumir conteúdos que são feitos por, feitos por mulheres. Tem que comprar de coisas que são feitas por mulheres porque a gente foi excluída socialmente de diversas maneiras e a gente se uhum. apoiar mutuamente é uma maneira da gente não deixar que ninguém fique pra trás, só que pra isso também precisa ser feito esse processo de questionamento, né, de tipo quem são Perfeito. as mulheres que a gente tá apoiando ali, sabe, tipo quem são as mulheres trans que estão no nosso círculo, quem são as mulheres trans que a gente conhece que a gente consome a arte quem são as mulheres negras que a gente conhece consome a arte, consome as, o trabalho, então tipo é muito sobre uhum. isso, sabe, de tipo, se questionar, nem sempre vai ser fácil. Tipo, a escola, o tipo de vida que eu levo hoje é sempre muito pautada na política, então tipo, absolutamente tudo que eu faço é pensando politicamente também. Mas, ao mesmo tempo, tipo, isso se torna um exercício difícil só quando ele começa. Depois ele se torna tão fácil e tão habitual que você já consegue fazer mais tranquilamente, assim. Então, tipo, a maioria, das, a maioria das coisas eu consigo, tipo, direcionar as minhas ações para tipo, incentivar outras mulheres, assim. para que a gente esteja em outros lugares, assim. E também acho que destacar essa ideia de que, tipo, só... Perfeito. O empreendedorismo de mulheres que é importante, tipo, ok, é importante ser empreendedora, é importante, tipo, ser mulher empreendedora, é importante, tipo, estar nesses locais, mas que outros locais as mulheres também precisam ocupar, sabe? Tipo, e qual que é o sentido de ser empreendedora e não colocar discursos que levem em conta a periferia? Então, tipo, tudo isso precisa ser colocado, sabe? Essa divisão de, tipo, te levar tudo em conta, na verdade. sim
0: perfeito, perfeito mas eu acho que a gente pode tirar então dessa conversa que já estamos no nosso tempo limite é, eu acho que tire um dia, ou tire um dia e, a, até se acostumar pra perceber os seus atos e o o quanto eles estão representando uhum. é, na cadeia de tudo, assim. Eu acho que é um exercício muito válido. E eu te agradeço muito por esse papo. Se você quiser deixar algum contato, seu Instagram, seu arroba, você já é uma mulher comprometida, mas <risos> seus contatos profissionais, por favor, fique à vontade.
1: Ah, eu queria agradecer primeiro muito esse convite. É um tema que eu amo muito falar. Tipo, sou suspeita, assim, mesmo, porque... Eu acho que realmente tem se falado muito sobre propósito. Eu acho que falar sobre política e agir politicamente é muito o meu propósito na vida, assim. Então, me deixa muito feliz estar tá nesse ambiente, estar tá conversando com você e de ter recebido esse convite. E se vocês quiserem saber mais sobre qualquer um dos movimentos que eu faço parte, tipo, entre em contato, vem falar comigo, que, tipo, super tô disposta a explicar as coisas, inserir. Enfim, então tipo, vou deixar o meu Instagram pessoal Que é silveira.giovana que é com dois N's, que é pessoal bem entre aspas, né? Porque tudo que acontece na minha vida eu posto lá, então se torna meio que um troço meio público, enfim. Só por diversão. Só por diversão, <risos> tô lá assim, sempre postando tudo, tem poesia, tem batuque, tem tudo. E tem os, o Instagram também das coisas que eu faço parte, né? Que é ela pode, ela vai, carreta, sapatão, bibi, juntas, paraná. E acho que é isso, mas estou aqui on pra todas as dúvidas que tiver <risos> e espero que tenham gostado da conversa e deixa esse convite pra você se colocar, não politicamente na sociedade, mas racionalmente político.
0: Muito bom, muito bom. Então, beijos! Beijos! Só para te lembrar, você pode falar com a gente pelo nuicrua.co e deixar seu dia mais feliz e alegre seguindo a gente no Insta oinuicrua. Fique bem, beijos e até mais.